0: Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos aqui para mais um Vale a Pena no canal do Observatório da TV. A novela Um Lugar ao Sol está no ar, uma novela digna de muitos elogios, escrita pela Lícia Manzo. Estamos de volta aí com histórias inéditas, exibidas depois do período que a, a, as emissoras todas né, foram obrigadas a recorrer a reprises, por conta da pandemia, enfim. E nessa história... Temos uma ótima interpretação, já podemos dizer isso, embora poucos capítulos tenham ido ao ar, e uma das personagens que já, está, é, já estão né, entre as mais comentadas dessa história, a Rebeca, uma modelo de meia-idade que vive uma crise no seu casamento e também diante do mundo por conta de ser taxado de velha, embora ainda tenha muito a viver, muita felicidade para conquistar na vida. Muito bem escolhida para viver essa personagem, foi a nossa homenageada desta semana, Andréia Beltrão. E eu peço sempre, se você não for inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações no sininho. É, comente aqui, sugira outras personalidades da nossa cultura, da nossa televisão, que você quer que sejam rememoradas aqui no Vale a Pena. Compartilhe com outras pessoas que possam curtir esse e outros vídeos do nosso canal, não só os meus, mas também do Cadu Sapner, da Cacanovelas, do Cristiano Blota. Contamos com vocês, já estamos aí em torno de 36 mil inscritos, crescendo cada vez mais, e eu só tenho a agradecer, eu e todos nós do Observatório da TV. André Beltrão se chama André Beltrão mesmo. Andréia Viana Beltrão. Ela nasceu no Rio de Janeiro, é carioca no dia 16 de setembro de 1963. Então, recentemente, ela completou 58 anos de idade. E é, sua personagem na novela Um Lugar ao Sol, se não tem 58 anos, já está na casa dos 50 também e tem vários conflitos. É, é, é alvo até de um preconceito na base do etarismo, né? Porque a sua própria filha, a Cecília, que é a Fernanda Marques, ela resiste ao fato de não só ser comparada com a mãe, quando a mãe era jovem, na sua beleza, enfim, mas é, quer separar muito, cada um no seu quadrado, o, a mãe e o padrasto, e ela com seus amiguinhos acha que a mãe é, é uma velha, né? basicamente, a usar bem esse termo. E não é bem o caso, e um dos focos de interesse nessa história de Um Lugar ao Sol é justamente o reencontro da Rebeca com a felicidade afetiva, amorosa, e ao lado de um jovem que regula em idade, por muito pouco não, tem a mesma idade que a filha dela, que é o Gabriel Leone, quem faz. Né? Pois bem, Andréia Viana Beltrão já tem 40 anos de carreira, mais do que isso até. Com 14 anos de idade, ela entrou para o Tablado, da Maria Clara Machado, né, que é um grande centro de formação de profissionais da dramaturgia, especialmente de atores. Né, vários atores já saíram de lá, podemos dizer assim, Cláudio Apreu, Almada, enfim. E uh, ela, em pouco tempo, começou já a atuar na televisão, no começo dos anos 80. Mas já nesse final dos anos 70, muito jovenzinha, ela já fez, por exemplo, O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, e esteve em diversas iniciativas teatrais que marcaram a sua geração, como, por exemplo, o grupo Manhas e Manias, que era liderado, podemos assim dizer, pelo diretor José Lavini, com quem ela se reencontraria na televisão depois. E José Lavini foi diretor do Cassete e Planeta Urgente por muitos anos, dirigiu também a TV Pirata, enfim. Em 1981, há 40 anos, André Beltrão fez a sua primeira participação em teledramaturgia em novelas da TV Globo, em Ciranda de Pedra, de Teixeira Filho, baseada na obra de Lígia Fagundes Tevez. E em 82, Elas por Elas, de Cassiano Gapos Mendes, também contou com a então jovem atriz, iniciante, numa participação, num papel pequeno. Mas, o seu primeiro grande momento em novelas com um papel fixo veio em 1984, como a Ângela, da novela Corpo a Corpo, de Gilberto Braga, entre 84 e 85. Ela era do sul, do núcleo de Santa Catarina, da novela, que vai para o Rio de Janeiro depois que tem a sua vida totalmente transformada por uma super enchente, na qual morre, inclusive, o pai de Ângela, o senhor Machado, que era interpretado pelo Turibe Ruiz, e ela era noiva é, do Rafael, que era o Lauro Corona. Mas ele não gostava muito dela, e esse não gostar só se potencializou depois que ele, no Rio de Janeiro, conheceu Bia Fraga Dantas, que era a Malu Mader quem fazia. Depois, de corpo a corpo... Andreia Beltrão ganhou um dos seus papéis mais marcantes e mais lembrados na televisão, especialmente pela geração que acompanhou esse programa inédito. Atração das noites de sexta-feira da TV Globo, Armação Ilimitada, que teve entre os seus muitos realizadores e idealizadores, desenvolvedores de uma ideia que ainda hoje é muito moderna e revolucionária, uma mistura de cinema, com televisão, história em quadrinhos, videoclipe, muito conectada com o universo do jovem daqueles anos 80, uh, Guéla Reis, diretor, Patrícia Travassos, Antônio Calmon, Euclides Marinho, Daniel Filho e tantos outros. Uh, ela vivia uma jornalista chamada Zelda Scott, que se dividia tranquilamente Uh, enquanto namorada, esposa, companheira, enfim, de dois rapazes, dois grandes amigos, o Juba e o Lula, Cadu Moleterno e André de Viasa, e ela não se decidia por nenhum deles. A graça estava justamente nesse trisal que eles formavam e viviam muito bem assim. Ela não se preocupava em escolher um ou outro, em se decidir, digamos assim, porque era muito feliz com eles e gostava deles igualmente. E junto com esse trisal havia o bacana. Que também marcou a geração, e era o Jonas Torres, criança na época, e egresso de um grande sucesso a novela Vereda Tropical, na qual ele havia vivido o Zeca, filho da Silvana, a Lucélia Santos. Depois de Armação Ilimitada, que estreou em 85 e ficou no ar até 1988, a atriz voltou às telas somente em 1990, como Ingrid, filha de Isabelle Cleide Iacones, na novela Rainha da Sucata, de Silvio de Abreu, que teve um elenco super estelar para comemorar os 25 anos da TV Globo. Era uma moça inteligente, alto astral, de bom caráter, de bem com a vida, e que acabava envolvida ali com as três filhinhas da dona Armênia, a Araciba Labaninha. Né? O Gerson, que era o Gerson Brenner, o Gera, o Marcelo Novaes, e o Gino, Chandir Ferrari. Depois disso, ela fez outra novela em 1992, Pedra sobre Pedra, de Agnaldo Silva, Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares, no papel de Úrsula, filha da Dona Gioconda, Luiza Mafalda, que seria sua sogra em Corpo a Corpo, mãe do Rafael, Lauro Coronico, sobrinha do Murilo Pontes, Lima Duarte, e que era intrinsecamente envolvida pelo encantador fotógrafo Jorge Tadeu, que era o Fábio Júnior, taxada de desmiolada pela sua mãe, a dona Gioconda, que era uma beata hipócrita, para dizer pouco. Em 93, André Beltrão foi a Tônia, uma comerciante muito ativa no combate ao, ao vice-prefeito, no caso, Virgílio Assunção, Raul Cortes, no Pontal da Areia, a cidade em que se concentrava a história de Mulheres de Areia, o remake do clássico da TV Tupi, na TV Globo, uh, feito pela mesma autora Ivani Ribeiro, com direção do Wolf Maia, um grande sucesso da Faixa das Seis. E, com essa mesma equipe, Ivani Ribeiro e Wolf Maia, remake de um clássico da TV Tupi, no ano seguinte ela viveu Lisa em A Viagem, uma novela das sete, também uma das mais vistas desse horário, não só nos anos 90, como em todos os tempos. Lisa era cabeleireira, havia se envolvido com um rapaz de, enfim, <risos> um rapaz de péssimo caráter, de poucas qualidades, desvirtuado, o Alexandre, que era o Guilherme Fontes, e tinha nessa ligação com ele uma espécie de desejo de fuga da vida que ela vivia. Ela era uma boa moça de caráter, mas muito amarga, muito entristecida por ter que carregar a casa nas costas, já que o seu irmão, o Zeca, que era o Irving, em São Paulo, já falecido, era um sonhador, um pouco inconsequente, trabalhava como músico, enaltecia muito a música brasileira, como sua banda, que brigava com ele por querer tratar mais de músicas estrangeiras, enfim. E ela também sustentava um pai, para quem emprego nenhum servia, que era aposentado, ganhava pouco e tinha o rei na barriga, como a gente chama, que era o seu Agenor, ou também já falecido John Herbert. Lisa se envolvia, no decorrer da história, com Tel Maurício Matar cunhado de Alexandre, uma das pessoas das quais ele jurou vingar-se, nem que fosse depois de morto. E é o que ele faz, realmente. Um grande sucesso essa novela, se você não viu, não faltarão oportunidades. Ela agora está no Globoplay, quem sabe seja reprisada uma vez mais, enfim. Depois, nesse mesmo ano, em 94, o André Beltrão esteve no elenco da minissérie A Madonna de Cedro, como a Marta, essa história é baseada num livro do Antônio Calado, teve texto do Charles Peixoto e do Walter Negrão, do Nelson Adotti também, salvo erro meu, e além da Andréia, protagonizavam na, o Eduardo Moscoves, Humberto Martins, Carlos Vereza também, enfim. Em 96, André Beltrão viveu A Helena, na novela Vira Lata, de Carlos Lombardi, uma novela que foi muito tumultuada na época, bastante problemática em termos de audiência, de repercussão. Ela não teve uma empatia junto ao público para viver aquela personagem. Segundo o próprio autor, Carlos Lombardi, parecia não gostar do que estava fazendo e nem de com quem ela estava fazendo. Helena era casada com um juiz, o Braulio Viana, que era o Murilo Benício, e apaixonava-se ao longo da história pelo Lenin, que era o Humberto Martins. E tinha um conflito dentro de casa, porque, casada com um juiz, ela era filha de um grande contraventor, o Moreira, que era o papel do Jorge Doria. E tinha contra ela os irmãos aliados do pai, contraventor, enfim. E depois disso, ela voltou às novelas em 1998, como Bruna, uma vilã perturbadíssima, obcecada por um viúvo, Álvaro, era o Erson Capri. A novela do Walter Negrão era, uma vez, recentemente reprisada pelo canal Viva e lançada no Globoplay. E fez mais uma novela em 2001, como a Tatiana em As Filhas da Mãe, do Silvio de Abril, que queria ser cineasta, foi viver na Europa depois de receber antecipadamente a herança do pai, Fausto Cavalcante que era o Francisco pouco, acreditou até a idade adulta que a sua mãe, Lulu, Fernanda Montenegro, estava morta, mas não estava, e disputava o controle do patrimônio do pai, depois que ele some com mais duas irmãs, a Alessandra, que era a Beth Coelho, e a Ramona, a Cláudia Raia nascida Ramon, era transexual. Andréa Beltrão, eu citei aqui várias novelas que ela fez, né? agora está em Um Lugar ao Sol, depois de 20 anos da sua última novela, que foi justamente As Filhas da Mãe. Citei várias novelas, mas ela, o que menos fez na vida foi novela. Ela participou em televisão de diversos outros projetos, nesses aí 40 anos que ela atua na telinha, mas ligados muito ao humor, ou de curta duração, se não fossem ligados ao humor. Por exemplo, ela esteve em projetos de humor do Fantástico, como Sitcom.br, As 50 Leis do Amor, também participou do Você Decide, participou de A Comédia da Vida Privada, de Brava Gente, e esteve, além de A Madonna de Cedro, na minissérie Som e Fúria, no final dos anos 2000, com direção do Fernando Meireles, ao lado do Felipe Camargo, do Pedro Paulo Rangel, entre muitos outros. E, claro, no começo dos anos 90, materializou a personagem muito famosa dos quadrinhos, que é a Radical Chic, do Miguel Paiva, num programa vespertino que mesclava essa dramaturgia da Radical Chic, Viva em Carne e Osso, com um game para jovens, que era apresentado pela Maria Paula, então egressa da MTV. Entre muitos outros trabalhos na TV que não dá pra gente citar todos, mas é claro que uma nova geração que já viu Andréa Beltrão em reprises de novelas, justamente por esse hiato dela de 20 anos longe do gênero, um, toda uma geração conhece a atriz em TV, especialmente por conta da Marilda, outra cabeleireira que ela fez, a grande amiga da dona Nenê, a Marieta Severo, em A Grande Família, que ela interpretou no decorrer dos anos 2000. Né? várias temporadas dessa série, que ficou mais de 10 anos no ar. E o seu romance com o, o Paulão, que era o Evandro Mesquita, o mecânico, e dividida também, chegou a formar um triângulo com o amigo do Lineu, Marco Nanini, o Mendonça, que era o Tonico Pereira, isso vai ficar para sempre, na lembrança dos muitos fãs dessa série, que vai fazer sucesso para sempre, como um Chaves da nossa TV, Mal Comparando. E logo em seguida, a grande família ainda não tinha acabado, mas ela embarcou numa outra empreitada que sempre vai ser muito lembrada também por uma geração de fãs, Tapas e Beijos com Fernanda Torres. Né? Elas viviam ali, Fátima e Sueli, duas vendedoras de uma loja de artigos para casamento e noivas, a Djalma Noivas, do Djalma, claro, que era o Otávio Miller, e estavam sempre as voltas com a busca pela felicidade ao lado de homens com os quais elas não se acertavam tão plenamente, né? Trabalhavam ali com artigos para casamentos e não conseguiam casar e ser felizes de uma maneira entre muitas aspas, normal né? Vladimir Brista Fábio Assunção, Daniel Boaventura Flávio Ana Lu Prestes entre outros, estiveram ali com elas, né? Érico Braz também, claro, enfim uh, E André Beltrão também tem uma vasta carreira em teatro e em cinema. E a isso se deve também a sua, entre muitas aspas também, pouca presença na televisão. Ela fez bastante coisa, mas geralmente projetos de curta duração, que não aprendessem muito. Nos palcos, ela fez cerca de 20 espetáculos, um pouco mais do que isso, no decorrer desses anos todos. E entre eles tem é, que se destacar. Antígona, um dos mais recentes, As Centenárias, que ela fez no Teatro Poeira com a sua amiga na vida real e parceira empresarial no Teatro Poeira, a Marieta Severo, uh, também fez A Dona da História, nos palcos, com a Marieta Severo, e no cinema a Marieta teve a parceria de Débora Falabella, uh, Cinco Vezes Comédia... Foram muitos e muitos trabalhos no decorrer dessas décadas de dedicação ao exercício da atuação, ação entre amigos também, mas no cinema, com mais de 30 títulos no currículo, ela também já marcou e marcou muito, por exemplo, em Verônica, Romance, Salve Geral, Jogo de Cena, que é um documentário dramatizado, ou um drama enfim. Uh, o Rei do Rio, foi um dos seus primeiros filmes lá nos anos 80, ela vive a filha do protagonista, que é o Nuno Leal Maia, uh, Bete Balanço, do Lael Rodrigues, que foi o seu primeiro filme, e participou de outros ícones do nosso cinema no, nos anos 80, como Garota Dourada, uh, Escorpião Escarlate, As Sete Vampiras, enfim. E também fez as duas partes de O Pequeno Dicionário Amoroso, com Daniel Dantas, seu parceiro novamente agora, em Um Lugar ao Sol. Isso para citar só alguns, né? Mas não dá pra gente deixar de citar também, embora o nosso tempo seja curto, O Bem Amado, com direção de Galahais, que também teve a sua versão para televisão, em que ela viveu Dona Dulcinea Cajazeira, Marco Nanini, era o Odorico Paraguaçu, dessa versão, e também, claro, em versões igualmente para TV e cinema, Hebe, a Estrela do Brasil, lançado em 2019 no Globoplay, em que ela interpreta a nossa saudosa e sempre querida Ebe Camargo, numa interpretação digna de todos os elogios que foi indicada a prêmios muito importantes, inclusive o Emmy. Andreia Beltrão é uma atriz madura, no melhor sentido da palavra, ainda tem muito a nos presentear com o seu talento no palco, na televisão, no cinema, enfim, e quando eu digo madura, é madura por um acúmulo de experiências em todas essas personagens que ela já fez, que fazem com que agora essa Rebecca, uma personagem que discute tantos pontos da mulher de meia idade, gere tanta repercussão junto ao público da telenovela, não só por cenas de prazer solitário, como a gente diz, ou pelo seu romance com um rapaz que podia ser seu filho, pela discussão de ela ter que rever a vida por terminar uma carreira e em quem investir, o que fazer agora, enfim. Mas, justamente por esse complexo de facetas que existe na Rebeca, poucas intérpretes seriam tão adequadas para essa personagem tão boa quanto uma atriz tão boa e de várias camadas na sua carreira, se, uh, definindo assim, como é a nossa Andreia Beltrão, que eu espero que goste aqui do nosso Vale a Pena, caso o veja. Você que é admirador dela, especialmente o meu amigo Vitor de Oliveira, que eu sei que gosta muito dela. Espero que goste também do nosso Vale a Pena aqui sobre ela. E semana que vem, rememoraremos a carreira de mais alguém que abrilhanta a nossa dramaturgia, a nossa TV, enfim, aqui no Observatório da TV. Obrigado pela audiência de todos vocês. Nos vemos. Um abraço.